0: Bienvenido, esto es Conéctate y Universidad de la Salle Bajío. Escuchas un podcast producido por la Facultad de Tecnologías de la Universidad de la Salle Bajío en el que abordaremos temas de conocimiento tecnológico y tendencias disciplinares generados por la facultad, así como información de actualidad y de interés común para todos. Te saluda Maritza Añiñaga. ¡Comenzamos! Es un gusto saludarlos año 2021 y arrancamos así. El día de hoy tenemos un magnífico episodio porque tenemos la fortuna de platicar con dos de nuestros invitados, el cual es un placer poder compartirlo con ustedes. Honrados de compartir este espacio con Lisette Bonserrat Ramos Reyes, alumna de Ingeniería en Tecnologías y Soluciones de Negocio, una joven proactiva que le apasiona la tecnología, además de ser ganadora de algunas convocatorias estatales, y el ingeniero Manuel Miranda Castro, Egresado de Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales de la Generación 2019. Miembro por tres años del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Tecnologías de Información. Actualmente enfocado en el área de testing, nos contará su experiencia trabajando en una empresa de desarrollo de software en Egipto. Y bueno, platicar con nuestros invitados nos encanta porque además de aprender y ponernos al día, nos comparten su experiencia en el campo laboral. Su visión, testimonios, buenas prácticas y recomendaciones para los alumnos, futuros egresados y personas en general que nos escuchan. Ingeniería en Tecnologías y Soluciones de Negocio e Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales son las elegidas el día de hoy para platicar con nuestros invitados. Bienvenida alumna Lisette, bienvenido Ingeniero Manuel, un gusto tenerlos con nosotros.
1: ¿Cómo están? Muy feliz. También muy, muy emocionado, también ya me extrañaba regresar este, este tipo de cosas de la universidad.
0: ¡Qué padre! Vamos a comenzar. Muchísimas gracias por su tiempo. Eh, para comenzar, vamos con Lizeth. Platícanos qué es lo que más te gusta de estar estudiando la carrera de Ingeniería en Tecnologías y Soluciones de Negocio, Lisset. Compártenos poquito adelante. Lo
2: que más me ha gustado de estar en esta carrera es que no estamos centrados solo en una cosa, sino que tenemos una visión más amplia. El poder tener la visión de la administración y, aparte, de la computación nos da un gran panorama para ver cómo podemos implementar soluciones innovadoras a distintos proyectos. Entonces, lo que más me gusta es que puedo estar innovando con todo lo que voy aprendiendo y que también cada vez voy aprendiendo cosas... En un, ...en un panorama
0: más amplio. Muchísimas gracias, eh, Lizeth. Es muy, muy este, valioso lo que comentas. Eh, felicitaciones por estar cursando una, una carrera... ...que es una del futuro. Sabemos que has sido ganadora... ...de algunas convocatorias estatales. Platícanos en cuáles... ...y cómo fue tu experiencia en cada una de ellas. Adelante. Claro, que nos He ganado tres
2: convocatorias estatales. Entre ellas... Bueno, la sesión de Educafín evolucionan. La primera fue movilidad arranque, con la cual me fui una semana a Canadá. Fue mi primera experiencia internacional y fue gracias también al convenio que tiene la saya con Educafín. Entonces eso me apoyó mucho para poder experimentar por primera vez una, una experiencia internacional. La segunda vez que me fui al extranjero también fue por una convocatoria estatal que se llamaba Líderes en Canadá. Ajá. En esta tuve la oportunidad de irme completamente dos meses, un verano entero a Canadá y de ahí tomar un curso intensivo de inglés y de liderazgo. La tercera convocatoria es, todavía no, no me dan el premio por cuestiones de la pandemia, pero fue, es la que se llama Innovation is Real, también por el Y en esta es un viaje de 10 días a Israel, en el cual pues vamos a conocer acerca de cómo es que Israel hace toda la innovación que ellos generan. Vamos a visitar distintas empresas y también vamos a encontrarnos con distintas personas inversionistas, ya que en Israel hay uno de los fondos de inversión más grandes también del mundo. Okay. Y esto me emociona mucho porque yo el año pasado abrí una empresa, entonces tengo la intención de hablar acerca de esta empresa con esos inversionistas y si bien
0: me da, regresaría ya con un fondo de inversión. ¡Wow! ¡Te va a ir excelente! Este, Lizeth felicidades por todos esos retos, esos desafíos que has superado y, y sobre todo por todas esas experiencias que, que nos estás compartiendo. ¿Qué te quedó de esas competencias, de esas estancias? ¿Con qué te quedas?
2: Me ayudó muchísimo que cuando me fui a Canadá por segunda vez en la que tuve el curso intensivo de Iglesia de Liderazgo, aprendí más acerca del manejo de equipos y también hice muchísimo networking. Por ejemplo, la persona que fue mi compañera de cuarto, se llama Cintia Plancarte y es con ella con la que he estado en todos los proyectos a los que me he metido y es con ella con la que he crecido, con ella ella se volvió mis, una de mis mejores amigas y también mi socio principal de la primera empresa que creé, de hecho ella fue la que me dijo que entráramos en la ecuadora de negocios, justo ahora estoy abriendo una segunda empresa y todo lo que he adquirido desde antes, o sea, todo es como una cadena en la cual ha hecho que, con lo que yo aprendí por parte de la carrera en la que estoy estudiando, aparte con la experiencia de los cursos a los que he metido, las convocatorias que he ganado y lo que me han brindado por estar en ellas, se, se va uniendo. Se va uniendo y yo veo como ya los frutos pueden, pueden expresarse con los resultados que voy obteniendo. Entonces, me ha quedado la experiencia la... Bueno, el conocimiento más que nada, y también las ganas de que de aprender más. Ver que realmente, aunque mi carrera va en el sentido de administración y, y desarrollo de software, menos más administración que de desarrollo de software, es posible que, que, que con lo que vas aprendiendo tú decidas simplemente ir más allá y obtener resultados que no te dan la escuela, pero que te dan los elementos para desarrollarlos.
0: Perfecto, muchas gracias, eh, Lisette. Por su parte, el ingeniero Manuel, profesional en ingeniería de software y sistemas computacionales, enfocado en el área de testing. Eh, platíquenos, ¿qué es lo que hace actualmente? ¿Dónde eh, se está desarrollando profesionalmente, ingeniero? Adelante.
1: Muchas gracias por la introducción. Este, pues bueno, yo eh, ahorita, como, como bien lo comentabas, estoy, soy ingeniero de software ya, ya he egresado hace dos añitos y eh, ahorita estoy en la parte más enfocada de, de Cuano. Si recordamos, es la parte de development con la parte complementaria que es Cuano. Este, y pues sí, estoy, digamos, de ese lado. Y estoy en una empresa que se llama Softec, que es eh, una de las más fuertes eh, a, a, nivel, eh, a nivel México. Y la verdad es que muy contento, muy, muy contento porque de verdad este, estoy encontrando como nuevos retos ya en en la empresa que pues obviamente eh, pues bueno empezar desde un inicio en una empresa como muy grande es, 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 es un reto y eh, también ahorita me encuentro con, con, con varios amigos pues, como como Licet bien lo comentó este, en una empresa de desarrollo de, de software aquí en León entonces eh, pues bueno la pandemia me cerró una puerta de estar viviendo allá en Monterrey, pero me veo otra de, de estar aquí eh, con mis amigos este, eh, jugando ahora sí a, a ser emprendedores
0: Excelente, muchísimas gracias eh, Ingeniero Manuel, ¿cuál es eh, su visión sobre la, la actualidad en el aspecto tecnológico de acuerdo a, a las experiencias que ha vivido hasta ahora?
1: Recuerdo las experiencias, siento, o sea, es, es, es muy grato estar en, eh, en, esta, en, este, en esta área de tecnología porque de verdad no sabes qué es lo que eso te viene después. Y pues, sinceramente, llega una emoción como muy grande de estar adelantándote esos pasos para no quedarte rezagado, ¿no? Porque al final de cuentas, es, es, la tecnología avanza a, a pasos eh, meramente exponenciales y al final. Eh, si tú no te actualizas, te quedas en lo viejo y, y, este, y pues bueno, se vuelve como una bola de nieve que al final, eh, este, pues bueno, no, no, solo, no solo nos sirve estar eh, actualizados para, para estar siempre a la vanguardia, ¿no? Que, que, que siempre al final esta vanguardia nos va a llevar a, a lugares que, que pues bueno... Eh, si bien la tecnología, por haciendo, haciendo la comparación, hay muchos países, como bien lo comentaba Alicet, que, por ejemplo, Israel, van muy, muy adelantados a comparación de todo el oriente que los rodea, ¿no? Entonces, si bien no es algo, no es, no es algo que determine el, el territorio, sí lo determina nuestra actitud y nuestra, nuestra ese, ese querer estar en la vanguardia en la tecnología, ¿no? Entonces. Sin duda, siento que estamos en un lugar eh, este, privilegiado, teniendo como vecinos a, a, a Estados Unidos y eh, este, está emocionante ver qué, qué, qué es lo que depara la tecnología en un futuro.
0: Gracias, ingeniero. Bueno, cuéntenos también. Queremos conocer eh, cuál fue su experiencia profesional trabajando en una empresa de desarrollo de software en Egipto. ¿Y cómo fue esa experiencia? Cuéntenos sobre esa estancia.
1: La verdad, hablando de, de lo profesional, eh, sinceramente como que, vaya, fueron, fueron varias barreras. Primero, la, la del lenguaje, ¿no? Como bien lo comentaba Lisette, eh, llegas un, a un lugar en donde si dices, eh, si dices las cosas como, como son o como las tenías estudiadas, eh, a lo mejor dan un contexto muy diferente a lo, que, a lo que realmente es, ¿no? Entonces te tienes que adaptar. Me tocó estar trabajando allá dos meses y la verdad es que entre la cultura eh, la forma de trabajar y todo fue como una, una explosión este, de, de experiencias que, que, que la verdad estoy muy, muy, muy agradecido y que invito a todos que hagan, realmente una parte queda lo, 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 lo profesional y también lo, lo personal ¿no? Al final terminas aprendiendo de las dos y terminas sacando experiencia de las dos para sacar a lo, a lo, a lo profesional y de tu país ¿no? Realmente yo lo que aprendí fue no solo a, a apreciar como, o a distinguir las otras culturas que tienen otros países, sino más bien a, a apreciar la nuestra, ¿no? Y saber que nosotros no estamos, eh, que lo vemos que estamos como en el fondo, pero realmente no. Eh, yo llegaba con una idea totalmente diferente de Egipto y, y, y pues bueno, regresé con otra, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que ese tipo de experiencias, háganlas, eh, búsquenlas, Así como, como Lisset lo ha hecho, que, que bien, no llegan solas, las, que las tienen que buscar. Eh, entonces, este, pues sí, los, eh, hago una invitación a que de verdad prueben ese tipo de cosas para no quedarnos solo en lo que sabemos.
0: Muy bien, excelente. Gracias por compartir información tan puntual. Eh, Lizeth, participante en el ideatón realizado por la ONU Mujeres y UNIC, eh, donde realizaron propuestas tecnológicas para mejorar la seguridad de las mujeres en zonas públicas. Platícanos en qué consistió tu experiencia ahí. Por favor, adelante. Todo no comenzó porque
2: soy parte de un club llamado Girl Love. Girl Love es un club que nació como parte de la iniciativa de la Fundación de las Naciones Unidas. Entre allí terminé siendo presidenta de un club local aquí de León llamado Rugido Sororo. En este, tenemos una conexión, bueno, como líder del club tenemos una conexión con todos los demás líderes del club, de, de todos los clubes de América Latina y el Caribe. Entre ellos hay una representante que es el, el nexo directo entre nosotras y la Fundación de las Naciones Unidas se llama Vitaranda. y un día ella nos mandó por mensaje que quieres que hiciéramos participar en este ideatón. Entonces, en cuanto la vi, yo envié que yo quería participar y, y ella me contó acerca de que era de proponer soluciones para ayudar en la mejora de la seguridad de las mujeres en zonas públicas. Inicialmente, este, ese trabajo era para Guadalajara, las zonas públicas de la zona centro de Guadalajara. Entonces, estuvo fabuloso porque yo allí nací y yo soy de Guadalajara. Entonces, yo me postulé, me aceptaron. Aquí éramos alrededor de 15 personas de Girl Love, y todas más ya eran tomadoras de decisiones directamente de la ONU o de ONU Mujeres. Entonces, lo que se hizo fue implementar un, una estrategia de Design Thinking en la cual cada una estuvo poniendo primero los problemas que vivían en esta zona más que nada también las personas que están allí eran de Guadalajara, entonces conocían directamente todos los dolores que tenía la gente allí. Ya que estuvimos platicando acerca de eso vimos que eran problemas muy similares, más que nada algunos de los principales era la falta de iluminación, el miedo de poder regresar después de una jornada larga de trabajo por medio del transporte público, debido también a esto, o sea, conectado con la con la falta de iluminación en los lugares, porque ya eran lugares muy oscuros, y aparte el miedo, ¿no? Empezamos allí a estar diciendo soluciones como, o sea, iba desde aumentar pues, el alumbrado público, pero también cómo diseñar rutas nuevas para que las mujeres no tengan que dar un rodeo muy grande o no tengan que quedarse a veces solas en el camión con el, con el chofer, porque eso también da miedo, ¿no? Al final de cuentas, y también, o sea, aumenta la inseguridad de que pueda pasar algún, o sea, alguna persona se suba y X cosa. Entonces, ya con todo esto, había más personas que también eran ingenieras y estuvimos planteando ahora sí las propuestas de soluciones. Después hicimos una votación y ya se dieron resultados. Éramos alrededor de tres grupos diferentes, entre las personas que íbamos por parte de Great las tomadoras de decisiones y, y costos un poco más altos. Al final hicimos una, bueno, una exposición por medio de plenaria. De hecho, yo fui la que dio la exposición de resultados. Todo eso fue ya tomado en cuenta y se le dará seguimiento por parte de la ONU. Fue una experiencia muy padre, porque yo nunca pensé que por pues, ser, ser parte de Girl Up, pudieras llegar a algo con la ONU, con ONU Mujeres. Realmente claro. fue una experiencia directa con ellos. Y fue algo fabuloso. Me encantó cómo fue la experiencia, porque no solamente era yo yo soy de León, Sí, mucha gente de Guadalajara, pero también gente de otros clubes de todo México. Entonces fue algo muy padre poder estar participando entre tanta gente y también entre personas que tenían altos, altos cargos de, de la ONU.
0: Felicidades, Lizeth. Fue una experiencia muy bonita, gracias por compartirla. Experiencias que sin duda han nutrido en gran medida tu desarrollo profesional y desde luego el personal también. Eh, ¿Invitarías a otros jóvenes a que se animen a vivir este tipo de experiencias, Lise? ¿Qué les dirías? Les diría que no tengan
2: miedo y no se limiten. Algo de lo que yo he visto es que muchas personas creen que no es su zona, que no saben algo al respecto, tienen miedo por no saber desconocer y pensar que las demás personas saben mucho, entonces que por eso se verían en desventaja. Yo lo que he visto es que realmente sin tener miedo puede ser qué capacidad puedes desarrollar porque por ejemplo en experiencias que he tenido he tenido miedo en muchas de ellas en muchos cursos que me he metido he tenido miedo de no poder terminarlos o no tener la capacidad para para poder nivelarme con las personas con las que me voy a encontrar allí Ajá. y termino sorprendida de que realmente tengo el nivel para estar allí y que realmente he crecido debido a estar con personas que también son mayores que yo así la última experiencia que tuve para mencionarle fue que participé en una convocatoria por parte de Santander. Era una convocatoria internacional dirigida para 13 o 15 países para tomar un curso de Machine Learning con el MIT. Cuando yo vi la convocatoria, no pensé mucho en... en o sea, no pensé mucho, me postulé directamente. Y ya que vi que estaba pasando de fase, fue cuando dije, wow, ¿con qué personas me voy a encontrar? Y yo no, no, no <risa> Bueno, Ajá. en mi carrera no incluye el tema de Machine Learning directamente. Entonces fue como, sí, voy a poder estar aquí.
0: La incertidumbre, ¿verdad?
2: Ajá. Sí, y de hecho también fue como, ¿con quiénes me voy a encontrar? Porque en esta convocatoria yo conozco gente contactada que se había postulado y sé que ellos no pasaron. Wow. Entonces me sorprendí, fue como, wow. ¿Qué, <risa> ¿qué se encontrar allí? Aquí entré. Vi que realmente era de las más chiquitas que había en esta, en esta convocatoria. Una vez estábamos presentándonos y todos estaban diciendo cosas como, ya, o sea, ya en el ámbito, ya estando todos los del grupo, pues son gente de todo el mundo. Gente que decía, tengo 30 años de experiencia y tengo esta empresa. No, yo soy desarrollador de software con mínimo 20 años de experiencia diciendo todo eso. Cuando me tocó a mí presentarme y dije que yo todavía era estudiante, vi que realmente era un choque muy fuerte entre todas las personas con las que estaba trabajando en ese momento. Entonces ahí fue cuando dije, wow, yo en algún momento yo pensé que no, no iba a poder con este curso, pero ahora que veo que... Quienes me, quienes me eligieron como ganadora también fueron personal del MIT, aparte de entender Y ellos creyeron que yo tenía el mismo perfil que estas personas que están conmigo. Entonces fue algo que dije, wow, es mejor no tener miedo y tener la valentía de querer tomar el riesgo para que veas realmente de lo que eres capaz, que tú mismo o misma autosabotearte para detenerte y quedarte donde estás. Así que ese es mi, mi consejo para todas, es que no tengan miedo, láncense todo lo que vean y les interese y se van a llevar una gran sorpresa de todo lo que pueden
0: lograr. Perfecto, muchas gracias Lisette, qué buenos consejos. Y bueno, los desafíos impulsan y nos acompañan a lo largo de toda la vida. Platícanos Lisette, eh, ¿cuáles son los desafíos a los que te has enfrentado siendo estudiante? Ay, me
1: he
2: enfrentado a muchos entre ellos, curiosamente, y también por estar en pandemia, pues, muchos de los desafíos a los que me he enfrentado son desafíos de salud, en los cuales, pues, he tenido que estar ausente en periodos muy largos de clases por, por no poder atenderlo, por estar con X o Y cago de salud. Sí. Ha sido uno de los retos más difíciles, las cuestiones de salud, que curiosamente, todos se han resuelto en este periodo de pandemia. En mi casa y poder reposar, he podido aumentar mi calidad de salud de una manera exponencial, entonces he estado perfectamente ahorita. En, pero anteriormente pues tenía muchos problemas y uno de los retos era este, que, que era tener que ponerme al corriente y dar lo mejor de mí. Curiosamente siempre se logró. Me gusta mucho organizar y planear, entonces siempre se logró la meta y se logró como unos resultados. Otro de los, de los desafíos que pude haber tomado estando ahorita en, estudiando, estudiando en pandemia, <ríe> lo difícil es que pues es algo que no estás acostumbrada, no, no estás acostumbrada a tomar todas las clases en línea, ya no ver a nadie estar todo en tu casa, tener problemas de conexión, tener a toda tu familia escuchándote, creo que es uno de los retos que todas las estudiantes en este momento estamos tomando Así y es. también los retos más difíciles no o sea si sí tomamos las mismas clases y la misma información pero al no estar acostumbradas no, no nos queda de la misma manera la información a cuando la escuchamos presencialmente ¿no? entonces es un esfuerzo todavía más grande para estudiar para aprender de la misma manera y poder tomar el mayor provecho esos creo que son los desafíos más difíciles que he tenido y también el hecho de que con las convocatorias que he ganado he tenido también que faltar a la escuela porque muchas es el temio es durante clases que nada también fue esto de perder tiempo de clases y después poner al
0: corriente todo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Lisette. Eh, es admirable, ¿eh? totalmente. Ingeniero Manuel, compártanos qué competencias profesionales o individuales eh, le ha brindado su carrera. ¿Cuáles considera?
1: Híjole, competencias individuales. La verdad es que mi carrera como que me retó a, a realmente como que salir de, de del paradigma que muchos que muchos este, ingenieros a, a veces pecamos de cometer que es este quedarme como siempre en lo mismo no o sea como no salir de la caja mucho y, y hablando más también como como descalificar del, del contexto en el que vivimos no a veces mucho, de hecho muchas veces nos quedamos encerrados en lo que realmente eh, nosotros somos y nos enfocamos nada más en, en, en nosotros mismos y lo difícil está en dar el, el, el siguiente paso, ¿no? En enfocarnos en qué podría dar más para, este, para yo, este, pues de eso mismo tener, tener beneficio, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es estarte como retroalimentando de tú mismo y estar tirándole más arriba, como decía Lisette, para estar eh, no solo adquiriendo experiencias en, lo, en la parte profesional o en lo de la escuela, ¿no? Este, en, en realmente retarte y no dar una solución nada más, sino que dar una serie de soluciones y sobre eso este, ir, irte empapando de, de nuevas experiencias, nuevas formas de resolver la, la, eh, algunos retos y, y, y demás, ¿no? Claro. ¿Qué es una competencia? Pues yo diría que... Eh, pues sí, eso mismo, el nunca tampoco detenerte, el siempre estar buscando cosas nuevas y ya que domines algo, irte por la otra, irte por la otra y, y así seguirle, ¿no? El, el, el chiste es no, no, no quedarnos en lo mismo siempre y, y, y siempre estar, estar buscando nuevos retos. Y como decía Lizette, o sea, ya al final, si ganas uno, a lo mejor solito se te van a ir generando los otros, los otros, eh, bueno, las otras fuentes de, de esos. De esos, de esos retos, ¿no? Y, y, y pues bueno, al final, al final eh, nosotros mismos jugamos un papel muy importante porque hablamos más de, de, de lo que pudimos haber hecho eso, eh, de lo que pudimos haber hecho que lo que realmente hicimos, y, y en esa diferencia está la acción. Entonces, eh, pues sí, principalmente yo diría que eso es.
0: Ok, entonces considera como requisito básico el mantenerse actualizados en las distintas herramientas digitales tecnológicas
1: Totalmente, no descartar nada como, como bien lo, lo, lo comunicó el, el estar buscando nuevos retos y, y de verdad eh, a lo mejor no sabes, a lo mejor no te habías metido en, en algún rubro por ejemplo hablando de, de casas inteligentes y, y, y al final eh, te puede, te puede llegar a gustar y no solo eso, enamorarte de esa idea y llevarla a otros lugares, a, a veces a lugares que pues ni te imaginabas, ¿no? Es lo padre que tiene la, la tecnología, que a lo mejor eh, una, una de, las, de las cosas que me, que me gusta es este, decir, eh, si lo puedes pensar o soñar, lo puedes crear, entonces, eh, pues bueno, al final, al final es eso.
0: Así es. Muchísimas gracias. Ingeniero Manuel, ¿qué aspectos o habilidades hay que tener muy en cuenta si se desea estudiar ingeniería de software y sistemas computacionales? ¿Qué recomendación les daría a los aspirantes o a los que ya se encuentran cursando esta carrera?
1: Algo que, que yo diría que, que nosotros pecamos mucho los ingenieros es que... <ríe> Somos muy, muy, pecamos de antisociales, ¿no? Que eso justamente, eh, me he dado cuenta a, a comparación de, 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 de muchos compañeros que he tenido, que, que realmente nosotros tenemos que salir de esa cajita, ¿no? Al final, sí. el networking ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Entonces, si nosotros nos encerramos en nosotros, en yo quiero sacar esto porque luego también pecamos de egoístas de que yo yo soy, yo soy muchísimo mejor que tú y así, de, eso nos va a cerrar muchísimas puertas y a lo mejor no lo vemos desde en, este, un entorno en el que, o sea, nosotros somos estudiantes y decimos ah este eh, luego eh, luego luego hablo cualquier cosa, ¿no? no perdernos en esa timidez de decir ay no, yo, yo, yo me quedo aquí y, y, en este, y en este rubro me quedo no no hombre, conocer un montón de personas eh, vivir experiencias que no, que no habías vivido lanzarte a, a proyectos eh, aprender cosas nuevas y así ¿no? este, yo diría que eso es, 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 es lo principal también viene vienen muchas cosas que que, que, que también son importantes pues, de, de seguir aprendiendo eh, sin duda este, buscar experiencias como ya lo decía eh, unirte a proyectos eh, contactar inclusive a las empresas nunca sabes y a lo mejor y, y este a mí me pasó por ejemplo, por ejemplo una vez una empresa eh, de, de un rubro eh, que era la zapatería tenía este, pues van bueno, un pro bueno era un, un problema porque le pedían, digamos, una, 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 una solución. Y entonces yo mismo, eh, desde, mi, desde lo que yo había pensado y las ganas que tenía en, en un proyecto, les propuse un proyecto y ellos al final terminaron aceptando. ¿no? Tú también este, buscar qué es lo que puedes o que piensas diferente y ofrecer ese servicio, ese producto a, a, a las empresas. Eh, como dicen, al final no pierdes nada. El no, no ya lo tienes, ¿no? Entonces es. Buscarlo y, y de verdad pasar del pensar nada más al hacer.
0: Atreverse, ¿verdad? Exacto. Felicidades, qué, qué admirable, ¿eh? totalmente. Antes de finalizar, ¿hay algo extra que ustedes deseen compartir con todas las personas que nos escuchan? ¿Lizeth? Sí, de hecho, me llegaron varias ideas con lo
2: que estaba diciendo Manuel. Adelante, adelante. Sí, él me entrenó acerca de esto, como ingenieras, ingenieros, a veces pecamos de, de ser antisociales o o de no hacer networking. La verdad, sí, sí pegamos de eso. Pero también quiero recomendarles a todas las personas que nos escuchan que, que vean las formas de hacer más networking. Hay demasiadas. Por ejemplo, en Guanajuato tenemos las distintas redes de educación que existen. Esas redes nos brindan un montón de oportunidades para crecer. Nos brindan muchísimo currículum también para ganar nuevas oportunidades. Y también nos, con, nos conectan con un montón de personas que nos van a ser útiles en nuestra vida. Yo estoy entre ellas, entonces puedo decirles que es una experiencia muy grata y ayuda muchísimo a conocer personas y crecer también de una manera profesional, porque vas a ver personas o también vas a poder convivir con gente tomadora de decisiones Ajá. a nivel empresarial. Otra de las cosas que nos estaba mencionando Manuel es esto de atreverse a proponer ideas y yo aquí recomendaría que se atrevieran a participar en más hackatones, porque esto que nos acaba de decir es justamente lo que se modela en un hackathon que tú hagas un problema en una empresa diseñes una solución innovadora y después la propongas yo en mi experiencia solamente he asistido a tres hackatones en mi vida el primero no lo gané el primero fue de la SAI, el hack león de seguridad no lo gané pero inicié a finir en ellos de allí pues, en otros dos uno por parte del Tecno Monterrey de llamado Bacteria, en el cual sí fui una de las ganadoras, y es por eso que entré a una segunda incubadora de negocios. Y era un tema que yo no conocía tampoco. Wow. Me metí un tema de robótica. Uh -huh. Y yo no sé robótica. Uh -huh. <risa> <y> es <diaria. risa> en este equipo yo tomé el, el, el papel de ayudar en la administración, que era donde se necesitaba y donde sí puedo aportar ideas. Después participé en otro hackathon por parte de Land. Y fue una, un, un tema que yo no tenía idea de nada. Fue un tema de aguacate, un tema de ayudar en los
1: problemas del cultivo
2: de aguacate. Pero no, no eso no me detuvo. Hicimos un equipo también con Cintia Sancaster, que, que fue mi compañera de cuarto y con la que me quedé todo el tiempo. Y terminamos haciendo una idea de, mediante el uso de Machine Learning Inteligencia Artificial, una plataforma para ayudar a los que estaban haciendo el cultivo, a los, a los agrícolas a contactarse directamente con las personas a las que les venden el precio con un precio ya estipulado, quitando el poder de negociación de ellos, de, de los que compran para que así ellos puedan tener ganancias más altas. Fuimos a las tres ganadoras y este, este concurso ya fue a nivel nacional. Entonces, yo les puedo decir que esto que nos acaba de decir Manuel de atrevernos a proponer ideas, a idear soluciones, lo pueden iniciar a estar adquiriendo desde ahora en este tipo de eventos. E invito a todos a que se vayan añadiendo a ellos para que cuando salgan de la escuela o si ya salieron pero creen que deben desarrollar más esa habilidad pueden tomar de una forma en la cual no van a tener ninguna pérdida aquí lo único que puede pasar es que ganen algo porque pues en sí, muchos de ellos son gratis la entrada incluso cuando participan en ellos les dan más cosas y lo que pueden hacer es ganar algo o llevarse la experiencia Así que yo recomiendo
0: eso. Gracias. Eh, ingeniero Manuel, lo escuchamos adelante. ¿Algo extra que desee compartir?
1: Gracias, gracias. Muy, muy, muy interesante también lo que dice Lisset, ¿no? Y, y dejo marcado la experiencia. O sea, al final, ganes o pierdas, estás ganando. O sea, al, al final... Si, si pierdes haces en segundo, tercer lugar o a lo mejor hasta en último, estás ganando esa experiencia de a lo mejor, no sé, ya hice contacto, ya hice networking, ya hice... Eh, cambié mi forma de pensar, ¿no? Y es que ahí está el, el, el game changer, ¿no? El, el, ok, piensa diferente, hazlo, propón soluciones diferentes. Y es que al final somos ingenieros. ¿no? Al final tenemos necesidades de ingeniarnos como sea, como podamos, eh, eh, soluciones que que eh, a, a lo mejor, como dice, dice ni siquiera son de mi área o ni siquiera las había pensado y ahí estoy, ¿no? Eh, al final esas experiencias, y como dice, dice muy, muy bien, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, a, a, a aprender eh, habilidades este, más suaves, ¿no? Habilidades de, ya sea de negociación, ya sea de administración, de cualquier, cualquier habilidad este, suave que, que realmente en ese momento yo no consideraba, ¿no? A mí me, me, me causó muchos... Muchos dolores de cabeza, el no, el, el no saber negociar, por ejemplo. ¿no? A, a lo mejor es, es una habilidad muy suave, pero que realmente si no te avientas, al, al final no vas a tener, digamos, mucha experiencia. Entonces, sí, eh, me quedo con ese punto, experiencias y eh, cambia tu lugar si no estás eh, eh, a gusto con él.
0: Perfecto, bueno, y es importante atreverse porque solo así nos daremos cuenta de las áreas de oportunidad que tenemos, del intercambio de experiencias que, que es necesario compartir para obtener conocimiento.
1: Exacto, eh, que, uh -huh. perdón que me interrumpa, a veces es muy cliché que digamos eh, que ay, cambia de lugar y todo eso, <risa> pero es que realmente sí es como nos vamos a dar cuenta de qué claro. es lo que nos gusta y qué es lo que nos apasiona, ¿no? Entonces, eh, sí, mucho ojo mucho ahí. Muchísimas
0: gracias, de verdad. Gracias por compartirnos información de gran valor para todos. Ingeniero Manuel, Lisset, me resta agradecerles el que hayan podido estar con nosotros. Fue un placer platicar con ustedes en este espacio. Esto es de gran valor para los alumnos, para los egresados y, y sobre todo para las personas que nos escuchan en general. Muchas
1: gracias por la invitación. No, mira, al contrario. Aquí, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación.
0: Ingeniería en Tecnologías y Soluciones de Negocio e Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales son dos de las extraordinarias carreras profesionales con las que la Universidad de la Salle Bajío cuenta en su plan de estudios que se rediseña constantemente para actualizarse de acuerdo a las necesidades presentes en el mundo, dando como resultado un perfil de egreso con habilidades muy competitivas, carreras atractivas donde el campo de trabajo es muy amplio y variado además de ayudar a tu desarrollo profesional y también como individuo, porque cuenta también con intercambios académicos a otros países para impulsar el desarrollo de los estudiantes. Ahí está el dato para todos aquellos que deseen formar parte de esta hermosa comunidad. Lo chequen. Hemos terminado con la emisión del programa de hoy. Gracias infinitas por su amable escucha y también al equipo técnico que hizo posible esta transmisión. No querrás perderte el próximo episodio con más temas e invitados de lujo. Escúchanos a través de nuestro sitio conecta mediotiulasalleedumx Síguenos en nuestra página oficial de Facebook, Conecta TI Universidad de la Salle Bajío Podcast, o da clic en el enlace en la parte superior de nuestro sitio.